0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Ah. Markus, hast du diesen Artikel? Ich habe es ja davor schon gewusst, aber... Unser lieber Freund Jürgen Schmiede hatte ja in der SZ auch einen Artikel darüber geschrieben, über die Menschen, die sich virtuell in die nba spielen. ich glaube, in der NHL funktioniert es auch, einwählen können und dann ihr Avatar oder Film, ich glaube, es ist ein, ein ich weiß gar nicht, wenn man dazu sagt, jedenfalls das Bild desjenigen, aber es ist ja kein Live-Bild. Ein Live-Bild, Live ja. ja, genau, des Zuschauers in die Stands projiziert. Du weißt, hast du den Artikel vom Schmiede gelesen?
2: Ich habe den Artikel vom Schmiede leider noch nicht gelesen. Es, es, es tut mir leid. Ich habe so viel, so viel um die Ohren, oder? Deswegen habe ich es leider noch nicht gelesen.
1: Da wollen wir gleich wissen, was du um die Ohren hast. Aber mein Point ist, ich habe äh, den Artikel natürlich gelesen. Ich habe das auch davor schon gesehen. Und am Sonntagnachmittag, wir nehmen jetzt ja übrigens in der Halbzeitpause, nein, in der Pause, nicht in der Halbzeitpause, sondern in der Pause des... Uh, UI, nein, Europa League Halbfinale <lacht> zwischen Manchester United und dem FC
2: Sevilla auf. Schade, schade ist, aber es lebe der UI Cup trotzdem. Also den, der UI Cup, man musste ihn lieben. Nicht wahr? Deswegen hängt er uns noch nach, so ein bisschen. Ja, ja, nee, der UI
1: ist... inter toto Cup, wo er damals, ich glaube, Pasching sogar gespielt hat. Aber um darauf zurückzukommen, ich schaue also am Sonntagnachmittag zuerst mal die Formel 1, schlafe, wie gewünscht, möchte man sagen, auch ein während der Formel 1. Und erwache dann auf ORF Sport Plus zum Ewigjungen Schlager, oder was auf Sport 1? Ich glaube sogar parallel. Zum Ewigjungen Schlager zwischen dem BVB und dem FK Austria Wien. Dass der BVB mit 11 zu 2 gewonnen hat, tut hier weniger zur Sache. Aber ich schaue mir das an und denke mir, hm, nicht schlecht. Ich spiele in Alltag übrigens, haben in Alltag gespielt. Äh, denke mir nicht schlecht. Sogar für dieses Popel-Probespiel zwischen dem BVB und der Austria Wien hat man diese neue Technik aus den USA eingeführt und man sieht Live-Bilder von Zuschauern, die irgendwo zu Hause vor ihren PCs sitzen, die dort im Alltager Stadion sich das Spiel anschauen. Dachte ich für einen Moment. Was war es aber in Wahrheit,
2: Markus? Es war nur eine Bilderwand. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen. Es waren, waren echte Menschen. Es waren echte Menschen?
1: Es waren bei diesem Fußballspiel in Alltag 1300 Zuschauer zugelassen. Und ja, manche von ihnen haben, als sie aufgestanden sind, face Facemask getragen. Und ja, es wurde der Abstand gewahrt, aber ich war ein kleines bisschen irritiert. Wärest du das auch gewesen, mein lieber
2: Markus? Du, du, scheinst, du scheinst mir ein kleines bisschen ermüdet. Ich, hätte, ich wäre insofern irritiert gewesen, als ich ähm, gut, mich im Vorfeld jetzt auch nicht besonders weitergebildet habe, aber auch nichts mitgekriegt habe, dass dass irgendwie in Planung ist und ähm, wieder erlaubt ist oder sowas. Äh, das das wäre das Einzige, äh, was mich jetzt irritiert hätte. Aber zum, zum Thema, ähm, wer hat es erfunden? Ich, ich weiß es ja nicht, wer es erfunden hat, aber diese äh, Zuschauer auf der Monitor-Leinwand und so weiter gab es ja unter anderem auch beim Bayern-gegen-Olympique-Marseille-Testspiel. Die hatten auch so eine ganz große... Ganz große Leinwand im, in diesem Bayern-Campus-Stadion und da waren, ich weiß nicht, so 30, 40 Fans reinge, reingecheckt, sozusagen.
1: Ja, aber bei der NBA ist es doch so, also da habe ich schon ein bisschen genauer hingeschaut, das ist ja nicht eine Leinwand, sondern das schaut ja tatsächlich so aus. Oder vielleicht ist das auch nur auf dieser Leinwand schon so wunderbar schlau vom Computer vorinstalliert, aber es sieht ja wirklich so aus, als ob die Leute hinter, also als ob sie regulär
2: drinnen sitzen würden. Im ah, okay, ja gut, so, das, das habe ich mir sowas nicht. Mehr. Dann, dann, dann ähm, natürlich, hat es natürlich die NBA erfunden, aber äh, wenn, das, wenn das cool aussieht, ich finde halt nur immer, man muss da schon sehr vorsichtig sein und ich glaube, ohne jetzt äh, Schmieders Artikel gelesen zu haben, in den USA funktioniert sowas immer besser, weil da sind ja die Fans eh nur eine Marionette des, Sta des Stadion-Entertainments, sozusagen. Ne? Da, da heißt es clap your hands, man klappt seine Hands, da heißt es äh, irgendwie die Fans und alle rufen die Fans und, und irgendwie sowas. In, in Deutschland oder in, in europäischen und im Fußball generell muss man schon so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht äh, am Ende glaubt, man, man könnte den tatsächlich real existierenden Fan ersetzen, weil das wird dann schon tendenziell eine nee, eher bittere Nummer werden, glaube ich. Make some noise, ist ja auch so ein
1: Klassiker aus den USA. Weil die, ja. weil die Zuschauer ja. selbst selbst nicht wissen,
2: wann sie denn laut werden sollen. Also wird gerne eingeblendet, Make some noise. Es ist eigentlich schon bitter. Also wenn man sich das wenn man, wenn man das mal realistisch überlegt, klar, wenn du dann tatsächlich Playoff-Spiele oder vielleicht sogar Finals oder sowas anguckst, äh, dann denkst du dir schon immer, wow, das Publikum geht mit und so. Aber so im normalen Liga-Alltag und oftmals selbst in diesen wichtigen Spielen, da hast du ja auch viel Operettenpublikum immer wieder, die, die dann animiert werden müssen durch eben die Stadion, das Stadion-Entertainment und so weiter. Und das wird schon sehr glorifiziert manchmal, dieses amerikanische Fanwesen. Das, ja, das ist ja schon ja, eigenartig, ist, weil man. Viele verbinden das dann, oh, das ist so dieses Tailgate-Grillen auf dem Parkplatz vor dem Footballstadion oder irgendwie sowas. Das, das sind ja wirklich nur, nur so kleine, man hat manchmal das Gefühl, fast nur fürs Fernsehen inszenierte Szenen sind sie nicht, aber du weißt, was ich meine. Ne? Das ist ja wirklich nur so eine Randerscheinung eigentlich.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall. Wie gesagt, Halbzeit bei Manchester United gegen. Sevilla, und ich werde dir, Markus, jetzt einfach mal die Frage, die ich auch schon via Twitter gestellt habe, auf die du überhaupt nicht reagiert hast, weil sie eigentlich eine grandiose Schweinerei findet, die werde ich jetzt auch dir Wann wieder. hast du sie denn
2: gestellt? Wann hast du sie gestellt? Ungefähr zehn Minuten nach Spielbeginn. Naja, du ja. weißt, ich bin, ich Twitter ist, ist für mich auch nur noch eine Randerscheinung.
1: Ja. Aber meine Frage, die ich gestellt habe, und die war wirklich ernst gemeint, war jene, dass ich mich, ich frage einfach, eine unschuldige Frage aus den Studios, warum sollte Manu mehr als 100 Millionen für Sancho ausgeben, wo sie doch mindestens, und zwar mindestens, Rashford und Martial haben? Also entweder von den beiden läuft der Vertrag aus, aber irre ich mich oder spielt nicht einer von den beiden, wenn nicht sogar beide von den beiden, eigentlich genau das, was Sancho auch spielt und noch dazu auch auf
2: der Position? <lacht> ähm Meiner Meinung nach wäre da schon noch ein Plätzchen frei für Sancho theoretisch, aber wahrscheinlich grundsätzlich ist es halt so, du, du kannst nie genug von, von irgendwie sowas haben und von aufregenden Offensivspielern und so, aber es heißt ja ohnehin, dass, dass die Sancho-Geschichte ausgestanden wäre für den BVB oder zumindest jetzt für, für mal diese Saison, wobei andererseits weiß man bei Dortmund nie, ob sie den dann nicht doch wieder verkaufen. Also ich glaube grundsätzlich, dass du Sancho auch in, in diese Mannschaft so wunderbar integrieren könntest, glaube ich. Ich glaube schon, dass das passen würde. Also dass die, die drei äh, so ganz gut funktionieren würden. Nebeneinander, miteinander, vor, über, hintereinander irgendwie. Ohne dass, ich mir jetzt, ohne dass ich mir jetzt über die detaillierte Aufstellung Gedanken gemacht hätte.
1: Du hast am Freitagabend für die International Audience und zwar Audio, kommentiert. Was hast ja. du gesehen? Wie konntest du deine Euphorie zügeln?
2: Was heißt Euphorie zügeln? Das ist ja gar nicht mal so sehr meine Aufgabe, da Euphorie zu zügeln. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es ein, ein fast schon berauschendes Erlebnis war. Das mag dir jetzt anders gegangen sein, natürlich als Barcelona aficionado. Aber es war ja tatsächlich ein ein Spiel, das, das für die Bayern super losgeht, frühes Tor, das dann im Grunde diese klassische Wendung nimmt. Ja? Du schießt ein Eigentor und plötzlich ist Barcelona da und hat ja auch zumindest anderthalb gute Möglichkeiten, eben mit diesem Fre äh, Pfostentreffer von, von äh, Messi zum Beispiel, wo man ja wirklich dann dazu hinkommt, dass man sagt, oh, jetzt schwimmen die Bayern aber ganz schön, jetzt lassen sie ganz schön viel zu in dieser Richtung. Aber plötzlich schafft es eben Bayern, den, den Druck zu erhöhen, mit Ball, gegen Ball gleichermaßen. Und Barcelona ist, ist völlig, ich, ich möchte fast sagen, dann streckenweise teilnahmslos gewesen. Lässt sich da den Ball abnehmen an der, an der eigenen Grundlinie und so weiter, lässt da Räume frei und lässt sich komplett abschlachten und abschießen, obwohl sie zu einem Zeitpunkt des Spiels, so kurios das klingt, ja tatsächlich... Ähm, auf dem Weg waren, das vielleicht sogar in Führung zu gehen oder vielleicht, vielleicht sogar zu gewinnen oder so dann am Ende. Ähm, aber da, davon war natürlich am Ende nichts mehr äh, zu spüren. Also das war schon, ich könnte mir vorstellen, wenn man Barcelona-Fan ist und vielleicht auch der Sohn großer Barcelona-Fan, dass das zu Tristesse geführt haben könnte. Aber ich, ich kenne persönlich niemanden, aber vielleicht gab es da welche, bei denen das dann so war, die wirklich Tristesse geschoben haben. Gab es so etwas, Jens?
1: Folgende Versuchsanordnung. Freitagabend, mein letzter Abend, <lacht> äh, mein letzter Abend auf Mallorca. Ich habe noch einmal mich selbst übertroffen, und zwar in Sachen, die Glut zum Glühen zu bringen. Also die Kohlen zum Glühen zu bringen. Wirklich, ich habe viermal, wir haben viermal gegrillt in dieser Woche. Ich weiß, das ist für das Ozonloch absolut scheiße, aber ja, sorry, einen Tod muss, nein, man muss nicht, aber ist egal. Wir haben halt, gegrillt, ich schäme mich dafür, dass wir so oft gegrillt haben, aber egal, ich habe die Glut, Ich hab, das war meine schönste Glut überhaupt, aber, wie es mit der Glut halt manchmal so ist, du kannst nicht auf die Sekunde genau sagen, wann sie denn fertig ist und ich habe vielleicht um fünf Minuten zu spät begonnen und habe dann ganz, ganz großartig aufgegrillt. Es gab äh, einen, einen wunderbaren Lachs, möchte ich sagen. Es gab ein bisschen Hähnchen. Es gab generell zu viel Fleisch die ganzen sieben Tage, die ich dort war. Das möchte ich hier auch selbstkritisch anmerken, aber war großartig. Jedenfalls bin ich erst eingestiegen beim Stand von 1 zu 1. Und dann äh, schießt Perisic, de, Perisic das 2 zu 1. Und von dort, äh, von dort, spätestens beim 3 zu 1 wusste ich schon, This will go the way of the Dodo-Bird. Und Robin wusste das auch. Und wir haben es mit absoluter Fassung ertragen, weil ich habe diesen ganz, ganz komischen Schalter in mir, auf den ich keinen Einfluss habe. Ich kann ihn also nicht umlegen. Aber wenn die Bayern in Augsburg 6-0 führen oder zu Hause gegen Mainz oder so, dann denke ich mir, zweistellig wäre schön. Habe ich mir jetzt bei Barcelona nicht gedacht, zweistellig wäre, zweistellig wäre schön. Aber irgendwie kann ich mich dann doch am Spiel der Bayern oder an, an einer guten Mannschaft erfreuen, auch wenn ich ansonsten nichts läge, mir ferner als Fan jener Mannschaft zu sein. Aber das ist dann bei mir wirklich so, wo ich dann, ich weiß noch, die, diese Überlegenheit, die die Bayern vor allen konditionell hatten, am Ende der zweiten Spielzeit war es, glaube ich, als Felix Magath Coach war und alle nur mehr auf allen Vieren dahergekommen sind und die Bayern immer noch fit waren wie am zweiten Spieltag. Da bin ich dann nicht zum Bayern Fan geworden, sondern habe also mir gedacht, okay, das schaue ich mir jetzt an, um diese Überlegenheit zu sehen, und das, was, was Davis da macht vor dem Tor von Kimmich, ist natürlich Wahnsinn, aber da muss man sich auch fragen, die Barcelona-Verteidigung, was, was in Gottes Namen ist da los? Und du musst im Grunde genommen, ich habe einen sehr schönen Vergleich gelesen in der Süddeutschen von Javier Cáceres und daran habe ich noch gar nicht gedacht, weil man weiß ja nicht, man kann ja nicht die ganze Mannschaft austauschen bei Barcelona, man müsste aber die ganze Mannschaft austauschen und Javier Cáceres bringt dann den Vergleich mit dem AC Mailand der ja auch mal stilbildend war, so wie es der FC Barcelona war, und seit fast Jahrzehnten im Nichts herumdümpelt. Und davor habe ich ein bisschen Angst.
2: Mhm. Jetzt du. Da, da, dem ist ja fast nichts oder nichts möglicherweise hinzuzufügen, denn äh, es, was, was ich halt tatsächlich erschreckend fand, war, wie du schon sagst, dass Barcelona ja platt gewirkt hat, aber das, das können sie ja nicht de facto gewesen sein. Also das war ja eher eine, die berühmte Müdigkeit im Kopf oder vielleicht dann auch so eine, eine Attitüde nach dem Motto, scheißegal, schien mir das teilweise fast zu sein. Also ich, ich weiß auch nicht so recht, wenn du, wenn du irgendwie nicht mehr ähm, den Willen hast, dem Ball nachzulaufen, den Willen hast, diesen Ball zu erobern oder zu behaupten, dann, dann finde ich das einen ganz bitteren Moment. Und der so komisch das vielleicht auch klingt, und so ähm, wenig ich mir selbst das glaube, wenn ich es sage, aber da war vielleicht Luis Suarez noch derjenige, der sich am meisten reingeworfen hat, aber der ist für mich ein unerträglicher Spieler leider. Ähm, insofern, ja, vielleicht musst du tatsächlich, man muss immer vorsichtig sein, äh, quasi das, das, das Tuch drüber zu werfen und dann wahllos auf alles drauf zu hauen, aber es ist ganz schwierig, das hier nicht zu tun, weil es ja keinen Lichtblick gab und auch wenn manche sagen, hat Herr Stegen, hat er hatte halt Pech und, und war an keinem Gegentreffer beteiligt. Ich fand diese Unsicherheit, die beim hinten rausspielen auch gerade immer von ihm ausging, fand ich schon auch sehr eklatant. Also da, man kann da wirklich keinen rausnehmen eigentlich. Und wie du sagst, bei dieser Szene mit Davis, klar, der, der geht eben an, an Semedo vorbei. Das war spektakulär, aber im Normalfall muss dann ja irgendeiner kommen und ihn stellen, aber da kam ja eben auch keiner. Also es hat hinten und vorne null funktioniert und das gerade von so einer Mannschaft wie Barcelona war natürlich, es war schockierend unterm Strich. Das auf jeden Fall
1: und zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung tagt ja gerade der, der Notvorstand oder der Vorstand tagt eine Tag zu einer Notsitzung in Barcelona und es ist klar, dass der Trainer gehen muss, es wird aber auch völlig zu Recht klar sein, dass der Sportdirektor gehen muss, weil jeder Blinde und, nein, jeder Halbsehende, der Blinde vielleicht nicht, aber jeder Halbsehende, jeder, der noch 10% Sehkraft hat, kann ja von sich aus sagen, dass ein Spieler wie Antoine Griezmann, dass ein Spieler wie Dembélé und für die beiden haben sie mehr als 200 Millionen Euro ausgegeben, dass die einer Mannschaft wie Barcelona nichts bringen können, weil das beide Dembélé noch mehr als Griezmann oder Griezmann, wie auch immer, ähm, das sind beides Konterspieler. Und Barcelona spielt aber unter keinen Umständen gegen irgendjemand auf Konter. Weil natürlich die, alle Mannschaften schon so schlau sind, dass sie draufgekommen sind. Wir stellen es einfach hinten rein und lassen die mal machen. Sie bringen eh nichts zustande, wenn acht Leute hinten drin stehen. Jetzt spielen wir mal auf Konter. Und deshalb muss der Sportdirektor Erik Abidal bei aller Liebe, ich glaube, also der hat ja nicht Krebs überstanden. Ich glaube schon, Also all the best to him. Aber als Sportdirektor muss er muss der gehen, weil ich das gesehen habe, dass diese Spieler nicht funktionieren können. Und natürlich haben sie jetzt keine Kohle mehr, Barcelona, dass sie jemanden wie, und äh, ich würde es mit Freudentränen begrüßen, wenn die Nummer 27 des FC Bayern München im kommenden Jahr die Nummer 27 des FC Barcelona wäre, aber die brauchen jetzt so einen Spieler, der, der, der von hinten raus das Spiel ordnen kann und das kann der Alaba.
2: Ja, aber wen soll er denn da im Zweifel ordnen? Und vor allem, äh, also du, du brauchst ja auch eine, eine Auffrischung des, des generellen Kaders. Die hatten im Durchschnitt, waren die ja fast 30 Jahre alt. Ähm, also mit einem Spieler allein wirst du es nicht tun. Und äh, was halt bei Griesmann, was man ja hört, auch so ein Problem ist, ist halt, dass, dass Messi ihn nicht mag und ja, dann kannst du ihn wahrscheinlich so oder so nicht in die Mannschaft integrieren, auch wenn es vielleicht ab und zu Spiele gäbe, wo es funktionieren würde. Weil gerade gegen die Bayern zum Beispiel, wenn du mal eine Mannschaft hast, die sich eben nicht hinten reinstellt, dann, dann sind es die Bayern im Zweifel.
1: Da hat er recht, Herr Henkermann. Nach einer kurzen Pause ähm, zu den neuen Einreisebestimmungen in Deutschland ein Tatsachenbericht. Ist es ein Tatsachenbericht? Ich glaube schon. Und dann natürlich auch noch ein Wort zum Menschen. Augenzeugenbericht. Augenzeugenbericht.
0: Vielleicht. Kurze Pause. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ja, weiter geht's mit dem Einkommen und das kommt natürlich, keiner Ahnung, als ich am, wann bin ich losgeflogen, am 8. August nach Mallorca geflogen bin, das, und das natürlich, weißt du, die Österreicher machen es richtig, die Österreicher sehen, in Kroatien äh, steigen die Covid-19-Fälle an und jetzt sprechen wir mal eine Reisewarnung aus und sie denken darüber am Freitag nach und sagen, okay, Reisewarnung ab Montag, was machen allerdings die Deutschen die Deutschen sehen, Mallorca und bei Weitem nicht so ein Anstieg wie in Kroatien. Also man kann natürlich über diese Grenzwerte und jetzt im doppelten Sinne Grenzwerte trefflich streiten, aber in Deutschland ist so, Robert-Koch-Institut sagt, okay, schaut bedenklich aus und sofort ziehen Gesundheits- und Außenministerium nach und innerhalb von drei Stunden, Batsch, äh, Reisewarnung, Test. Gut, also, am Freitagnachmittag ist das passiert, ich flug ich flog vielmehr, am Samstagabend zurück. Am Freitag flogen, flogen allerdings auch Freunde zurück, die mit uns diese Finker geteilt haben. Wir, haben. wir haben uns ja nicht unter Menschen begeben, außer bei den drei Einkäufen, die wir getätigt haben. Ansonsten waren wir nur unter uns. Die flogen zurück und schrieben uns dann am nächsten Tag, dass sie zwei Stunden gebraucht hätten. Von der Aufnahme des Gepäcks, bis sie dann draußen waren mit dem Test. Und ich dachte schon, okay, wir kommen um 23.15 Uhr an, wenn ich jetzt zwei Stunden brauche, ist es 1.15 Uhr. Vorausgesetzt, das Flugzeug ist pünktlich und dann ist der Anker noch nicht zur Hand, der mich um 1.15 Uhr abholen könnte am Flughafen. Aber egal. Gut. Ähm, ich komme, Wir kommen also am Flughafen an. Netterweise sind wir von Mallorca 20 Minuten früher weggeflogen. Da der Kapitän noch ganz launig, na no, mal schauen, was hier geht. Ähm, sind wir auf Mallorca, vielleicht geht es ein bisschen. zu fliegen 20 Minuten früher weg, landen 30 Minuten früher in München als vorgesehen. Also der Abend läuft gut im Grunde genommen. Abgesehen davon, dass ich dann sofort auf den Ergebnisdienst schaue und nicht glauben kann, dass Man City gegen Lyon 1 zu 3 verloren hat. Aber das ist eine andere Baustelle, zu der wir gleich kommen. Und dann äh, sagt die sehr freundliche Stewardess äh, oder Flugbegleiterin, wie sie jetzt ja heißt, sagt, okay, leider außen Stellplatz, aber kein Problem. Busse werden sie gleich zum Terminal bringen. Es hat 20 Minuten gedauert, bis der Flughafen München in der Lage war, eine funktionierende Treppe an dieses Flugzeug zu stellen, Markus. Also da, da wusste ich schon, dieser Abend goes the way of the Dodo Bird. Und der der Kapitän hat dann auch gesagt, okay, ist jetzt kaum zu glauben, aber die erste Treppe, die sie uns hergestellt hat, haben ist leider defekt. Es dauert noch ein paar Minuten. Na gut, also, Robin und ich äh, sind am, am Abwicklungsband, also am Gepäckband dann, sind unter den ersten, die das Gepäck bekommen und dann hat es aber wirklich nur 20 Minuten gedauert, bis der Test abgeschlossen war. Und leider der Hinweis, wann das Testergebnis da ist, ein kleines bisschen unspezifisch. Wir nehmen jetzt also auf, wir sind Mitte der zweiten Halbzeit zwischen Menu und Sevisha und wir haben noch kein Testergebnis. Es ist jetzt ziemlich genau 11 Stunden her, dass ich diesen Test gemacht habe und es ist irgendwo zwischen 12 und 36 Stunden. Das einzige Problem, das ich hatte, Markus, war ein technisches, denn der sehr freundliche Arzt hat mir gesagt, strecken Sie doch bitte die Zunge raus und sagen Sie, ah, und es ging nicht. Hm. Also irgendwie, und währenddessen hat er mir natürlich mit diesem Wattestäbchen versucht, einen, einen Rachen, den im Rachen einen Speicheldings, eine Speichelprobe zu nehmen. Es war rechtschaffen schwierig. Rechtschaffen schwierig.
2: Kenne ich von meinem HNO, der dann auch... Ähm gerne mal sagt, Zunge raus, dann hält er die Zunge mit so einem Tuch auch noch fest, zieht noch ein bisschen ran und jetzt zeigen sie hi. In dem Moment hat er Glück, und zwar schon seit vielen Jahren Glück, dass ich ihm nicht ja, durchaus auch einen, einen stattlichen Inhalt meines Magens entgegenschleudere, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist äh, der Würgereiz pur. Ich habe auch einmal so einen Rachenabstrich bekommen allerdings, nee, durch die, nee Quatsch, ich habe ihn durch die Nase nur, nur genommen bekommen, äh, auch das fand ich auch tendenziell eher unangenehm. Aber da, da muss man durch. Und ich hoffe, dass man bei dir in den, in den entscheidenden Bereich gekommen ist. Aber natürlich wird man bei dir nichts feststellen, weil du bist ja, hast dich ja brav verhalten. Die, die größte Gefahr einer Ansteckung eigentlich für dich natürlich auf dem Weg vor allem von der Insel zurück, ne, im Flieger. Wo ich aber
1: unfassbar verbildlich die ganze Zeit natürlich meine Maske getragen habe.
2: Ja, womit du ja nur andere schützt, nicht dich selbst. Tendenziell. Naja,
1: tendenziell. Ja, gut, Das äh, der Flieger war sehr, sehr, sehr sehr, sehr schütter besetzt, aber ich habe dadurch ver verpasst, ich hatte kein gutes Gefühl vor diesem Manchester City gegen Lyon und ich, ich mag Pep Guardiola ja und hätte natürlich gerne ein Halbfinale zwischen Man City und den Bayern gesehen. Äh, mein Gefühl hat mich nicht getrogen, Markus. Hast du dieses Spiel gesehen? Warum, außer dass wer war es nochmal, äh, der diese Chance vergeben hat? Aus Sterling, äh, Sterling aus, äh, aus fünf Metern. War, woran hat es gelegen, Markus? War es die Dreierkette, die Pep äh, hier unbedingt spielen lassen wollte, obwohl er noch nie Dreierkette, außer ich glaube, im Januar gegen irgendeinen zweitklassigen Gegner ausprobiert hatte, spielen hat lassen?
2: Da haben sich ja schon genug ähm, richtige Experten drüber ausgelassen. Deswegen wird äh, keiner besonders jetzt auf meine Meinung stehen. Aber was ich eben gesehen habe, ich habe mir, mir das Spiel kurz nach Ab, äh, Anpfiff, Abpfiff wäre ein bisschen blöd, kurz nach Anpfiff habe ich äh, reingeschaltet und mir dann das Spiel angeschaut und ich muss sagen, ich habe mir die Frage gestellt dann zwischendrin, von wem bin ich jetzt eigentlich mehr schockiert? Bin ich von Barcelona mehr schockiert oder von Manchester City? Weil äh, Manchester City war ja im Grunde nicht wiederzuerkennen. Da war ja eine komplette Passivität offensichtlich verordnet. Da, da war nur ein ähm, immer mit sehr, sehr Sicherheit, immer sehr schnell und so weiter. Äh, über weite Strecken kein, kein Pressing-Versuch, weil man eben wohl so ja, Angst fast schon hatte vor dem Tempo des Gegners. Und das ist natürlich schon ein, ein großes Problem, wenn du, wenn du kein, kein Selbstbewusstsein in so ein Spiel mitbringst, finde ich. Und ich hatte den Eindruck, das hatten sie da nicht. Und dann kriegst du die Dinge eben auch eingeschenkt. Dieses eine Tor war natürlich schon sicherlich eins für Regelfeinschmecker. Ja? Dieser Konter, wo man dann sagt, oh, war dieses abseits nicht doch aktiv, weil er den Ball durch sich durchlässt, war es aber eben nicht, war für meinen Geschmack allerdings davor ein Foul, hat man ja auch bei Sky ganz gut aufgelöst, nicht weil er eben unten auf den Fuß tritt, sondern weil er eben oben den Fuß ans andere Bein zieht, das hätte man sicherlich sehen dürfen, aber ich glaube so vom Grundsatz ging dieser Sieg in Ordnung, weil er die Mannschaft belohnt hat, die eben ja, so gespielt hat, wie sie eben Fußball normalerweise spielt, sich nicht in irgendwie irgendeiner Form verstellt hat und das, was sie spielen kann, nämlich schnellen Konterfußball, auch dann äh, gut umgesetzt hat. Und äh, bei Manchester City, wie gesagt, war ich schon schockiert, weil ich doch der Meinung bin, mit Selbstbewusstsein, mit äh, dem Willen, die individuelle Klasse in die Waagschale zu werfen und dann eben auch noch diese taktischen Fähigkeiten in der Offensive da richtig reinzulegen, hätten sie das mit Sicherheit gewinnen können. Und jetzt reduziert man es vielleicht auf diese Sterling-Chance. Die gab es aber ja eigentlich tatsächlich in dem Moment, wo, wo City wieder eher so gespielt hat, wie sie es normalerweise spielen, weil sie viele Fesseln fallen gelassen haben und dann wirklich den freien eigenen Fußball gespielt haben. Aber das war auch ein bisschen zu spät.
1: Was mir bei Manchester City seit Jahren natürlich schon auffällt, ist, ähm natürlich geben die unfucking fassbar viel Geld aus und De Bräune ist sein Geld auch wert, aber ich finde nicht, dass die im Sturm Aguero schießt oder schoss viele Tore, aber Zimmer äh, verletzt. Ja, mir, mir fehlt da vorne jemand drinnen und ich glaube, mittlerweile sage ich das fast bei jeder Mannschaft, bei Real vielleicht nicht mit Benzema, aber ich sage bei, fast bei jeder Mannschaft, bei jeder Spitzmann und natürlich auf keinen Fall bei Liverpool mit den drei Experten da vorne drinnen, aber sonst würde ich sagen, auch Manchester City fehlt jemand wie Robert Lewandowski.
2: Ja, aber wenn natürlich der, der Aguero, der Bayern, äh, verletzt wäre, wobei jetzt...
1: Ja, aber Lewandowski ist ein ganz anderer Typ. Lewandowski ist jemand, der Präsenz hat. Und Aguero finde ich... Ja,
0: ja, aber wenn er verletzt ist.
2: Naja, naja, Klar, aber Aguero... Wenn er, wenn er verletzt ist, dann, dann sprechen wir darüber natürlich schon auch, dass, dass bei den Bayern da jetzt äh, eine, eine große Lücke klaffen würde. ne? Bei Aguero... Klar kann man sicherlich auch sagen, vielleicht hat er seine beste Zeit hinter sich oder, oder ich weiß es nicht. Ähm, Jesus hat ja schon auch ordentliche Spiele gemacht, aber da gebe ich dir mit Sicherheit recht, dass ähm, das schon auch so eine, so eine Baustelle wäre, wo man sagen müsste, da, da könnte man mal nachlegen. Andererseits, dann haben sie eben da einen, einen guten englischen Spieler, dann hat er im entscheidenden Moment zieht den Ball drüber, aber das ist auch eine Gelegenheit, das sieht man schon immer wieder mal, dass ja, so ein Ball, der ja. eben scharf reinkommt, dann doch kurioserweise komplett drüber landet, weil er eben so einfach zu nehmen ist, er dann doch wieder nicht. Aber du hast ja wahrscheinlich danach auch die Zeitlupe gesehen und, die, und dieses Close von, von Sterling, der ja selbst im Grunde fassungslos war, dass der nicht reingeht, weil er sich ja schon hundertprozentig sicher war, dass, dass er den normalerweise versenkt. Aber ähm, wie gesagt, im, im Kontext des gesamten Spiels war wahrscheinlich wahrscheinlich das richtige Ergebnis sogar.
1: Ja, ich habe den Tweet gesehen von, ich weiß nicht, was Fjordhofft oder Lineker. Und da hieß nur, how could Sterling miss that? Und ich hatte mir das noch ein bisschen 100%, er kommt ja da schon in, im vollen Lauf im Grunde genommen. Und Absolut. ja, er muss ja natürlich reinmachen als Profifußballer. Aber ich hatte mir das als noch klarere Torchance vorgestellt. ja das nur nebenbei. Ähm, bevor das Internet noch mal zusammenbricht, übrigens, nein, das ja. möchte ich noch sagen. Ähm, Hinweis, Hinweis, Hinweis. Ähm, Andreas Renner hat am Sonntag ein Solo hingelegt. In seinem Musikradio 360, also gestern, das Daily vor unserem Daily, in unserer Playlist. Und es ist großartig, denn Andreas hat, äh, es reicht nicht ganz zum Mitarbeiter der Woche, da habe ich jemand anderen, aber Andreas hat den Film Almost Famous. Er hat ihn. Hands Down als den besten Musikfilm aller Zeiten tituliert und hat ihn ein bisschen durchbesprochen. Das ist wirklich hochinteressant, weil Andreas, wie ich herausgefunden habe, ganz offensichtlich nicht nur ein Musikkenner ist, sondern auch sehr, sehr stark beschlagen Punkt puncto Film ist. Das muss man sich anhören. Erstens ist die Musik, man kann sie, ohne jetzt unseren Gästen zu nahe treten zu wollen, aber ähm, diesmal gibt es auch eine Melodie bei den meisten Liedern. Die, die am Start sind. Das nur nebenbei. Kurze Pause, dann küren dann Enkerman äh, und ich den Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: So, und jetzt äh, biegen wir um die Kurve und kühren unsere Mitarbeiter der Woche. Ähm, während du noch sinierst, einkommen. Und ich hätte ihn auch nominiert. Keine Sekunden. Äh, ich, hätte, ich hätte ihn auch nominiert, wenn er am heutigen Sonntag nicht zum sechsten Mal die Snooker-Weltmeisterschaft gewonnen hätte. Ich glaube, es war die Weltmeisterschaft. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, es war die Weltmeisterschaft. Aber mein Mitarbeiter der Woche ist Ronnie O'Sullivan. Der große Ronnie O'Sullivan. Der einzige snooker für den ich auch Geld bezahlen würde. Eine Legende vor dem Herrn, aber... Ron, der einzige
2: Snookerspieler, den wir kennen.
1: Das kommt noch dazu. Ich glaube, Max <lacht> Serbi ist auch auch jemand, ähm, den könnten man vielleicht auch kennen. Aber ich habe unter der Woche, es kann auch sein, dass das schon länger war, dass dieses Interview stattgefunden hat, aber es war ein kurzes Interview mit Ronnie O'Sullivan, auf Twitter auch gesehen, und Ronnie O'Sullivan wird gefragt, warum denn er und noch noch irgendjemand anderer, aber hauptsächlich hat er, es geschafft haben, über so lange Zeit so gut zu sein. Und Ronnie O'Sullivan sagt dann, naja, um ganz ehrlich zu sein, weil die Leute, die nach ihm gekommen sind, einfach nicht gut sind. Und, und dann, dann, dann äh, der Interviewer sagt, naja, das können sie ja nicht so meinen. Und äh, doch, sagt und O'Sullivan sagt dann, doch, das meint er genau so, die sind einfach nicht gut. Und das, das qualifiziert ihn für mich, nachdem er selbst jetzt auch noch nachgelegt hat mit seinem sechsten WM-Titel, das qualifiziert ihn für mich zum Mitarbeiter der Woche.
2: Stark. Mein Mitarbeiter der Woche ergibt sich möglicherweise, äh, oder, oder es gibt schon einen ganz heißen Kandidaten in Zukunft für den Mitarbeiter der Woche. Ähm, und deswegen hole ich ein bisschen aus. Das ist dann Florian P., Florian P. der unser vergangenes Daily mit, mit großer Aufmerksamkeit gehört hat und äh, daraufhin mir angeboten hat, dass er möglicherweise eine Scheune zu verpachten, vermieten, verkaufen, verschenken hat, ich weiß es noch nicht, wir haben noch nicht über Details gesprochen, in die das großartige und große Sportrad 360 Mobil möglicherweise hineinpasst. Und das Schöne ist auch, dass es Fahrstrecke oder Fahrzeit ungefähr so eine Dreiviertelstunde weg, also das wäre noch absolut im Rahmen und äh, nahezu perfekt. Sollte das Ganze funktionieren, sollte mein Auto da reinpassen, sollten wir uns in irgendeiner Form einig werden, dann ist er natürlich Mitarbeiter der Woche auf Ganz lange absehbare Zeit. Bis dahin ist aber sein Sohn Mitarbeiter der Woche, denn Florian schreibt, als ich meine, interessant, dass es tatsächlich Menschen gibt, die unseren so Podcast aufmerksam hören und dann sagt er, ja, richtig, ich hänge an euren Lippen. Und auch mein zweijähriger Sohn hört jeden Tag den Podcast und jetzt, er hat es einfach raus und hat gemerkt, wofür der Podcast da ist, zum Einschlafen. Und das finde ich großartig. Der Sohn hat begriffen, wofür wir diesen Podcast machen, wofür der da ist und schläft immer wieder bei unserem Podcast ein. Ich weiß nicht, ob immer bei derselben Stelle, immer bei derselben Folge oder ob es immer wieder neu, neue Folgen braucht. Papa, ich brauche eine neue Folge, ich kann sonst nicht einschlafen. Der zweijährige Sohn, leider namenlos vom Florian P., ist mein Mitarbeiter der Woche.
1: Das ist sehr, sehr stark von dir mein lieber Markus. Wir haben natürlich auch noch mehrere Mitarbeiter der Woche, die äh, die Zeit noch genutzt haben, um ein Supporterpaket zu bestellen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass wir in Größe L noch liefern können. Ungefähr zehn Stück und dass wir in Größe XL noch zwei Stück liefern können. Äh, Größe M ist leider aus. Das tut mir sehr leid. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir mehr XL-Bestellungen haben. Unsere Hörer haben offenbar die Corona-Zeit genutzt, um abzuspecken. Also die M-T-Shirts sind leider vergriffen, aber zwei, wie ich finde, sehr, sehr verdiente Mitarbeiter, der zwei Sohn von Florian P. und Ronnie O'Sullivan, das in einen Satz zu bringen, das gibt halt echt nur hier, und jetzt legen wir uns alle wieder hin.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.